0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск подкаста «Врач-богач». И сегодня у нас в гостях Кирилл Сычев, автор популярного блога «Доктор Сычев» с более чем 150 тысячами подписчиков, автор одноименного канала на YouTube «Панк», «Сынник» и «Лапочка». Кирилл, добро пожаловать!
1: Привет, Жень! Очень рад тебя снова увидеть. Не вживую, к сожалению, но вообще рад.
0: Спасибо современным технологиям. Не обязательно ехать мне в Рязань, а тебе в Санкт-Петербург, чтобы записать подкаст.
1: Да-да-да, точно. Но я сегодня, кстати, практически посвятил тебе пост в Инстаграме.
0: А ты мне отметил там? Я же еще не заходил. Я тебя не
1: отметил, потому что ты получился у меня в конце, в самом как бы уже на этих, на плашечках. Но я отметил наш с тобой подкаст, и сейчас, возможно, люди пойдут. Потому что я сегодня написал историю своего курения. И я же после подкаста с тобой бросил курить, где-то через месяц, наверное.
0: Так приятно. Я не зря ехала в Москву тогда записать с тобой подкаст.
1: И я два месяца уже почти не курю. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое, что рассказал. На самом деле, это очень приятно. Я недавно была просто шокирована тем, что наш ведущий, который нам помогает организовывать мероприятие, он достаточно популярен вообще в ИВН-сфере, работает там с Тимати, Михалковым, Джиганом и так далее. И у него был большой контракт на рекламу кальянов. Он говорит, вообще просто, ну работа, ну не пыльная. Пару часов работаешь, платят там в пять раз больше, чем остальные и так далее. Он говорит, ну когда, говорит, ты написала пост про кальян, я задумался. А я ему еще в шутку написала, говорю, если ты работаешь с кальянами, это портит твою карму. И он реально расторг контракт с Тимати и говорит, теперь буду очищать карму заниматься благотворительностью. К чему это все говорю? К тому, что очень здорово, что сейчас вообще врачи выходят в инфопространство, говорят о проблемах, люди узнают, что эти проблемы есть, узнают, как их можно решить, мотивирует людей на то, чтобы сделать их жизнь лучше, здоровее. И я считаю, что здесь огромный вклад в виде твоего блога. Спасибо тебе большое. Просто обожаю твой блог, потому что твой блог — это просто воплощение науки и твоей аутентичности. Это то, чего не хватает, на самом деле, некоторым блогам-врачам. То есть открываешь блог, он как википедия. То твой блог, он действительно... Это ты. Это ты. Это твоя яркая индивидуальность. Ты преподносишь информацию, основанную на науке, доказательной медицине, и при этом сверху условно посыпаешь специями из своей какой-то такой уникальности, харизмы и так далее. Поэтому я твой фанат.
1: Спасибо тебе большое. Мне очень приятно. Я, на самом деле, так и планировал со всем этим первоначально, когда начинал. У меня вообще цель была это сделать медицину прикольной именно, но чтобы было именно интересно читать. То, что касается stories это, конечно, там потом появился Ютуб вообще там, наверное, полтора года только у меня. А Инстаграм первоначально я когда начал его вести, мне прям хотелось, чтобы это был такой юмор с добавлением медицины. И сейчас я в какой-то момент понял, не сейчас, на самом деле, достаточно давно, в какой-то момент понял, что я пишу пост, и потом еще его проверяю, чекаю на наличие каких-то шутеек, и если я чувствую, что их не достает, то я, короче, начинаю их туда прям вставлять специально. Такой план написания постов.
0: Традиционные задал вопросы своей аудитории, чтобы они хотели узнать о тебе, как я уже неоднократно говорила, в основном аудитория моего блога это интересующиеся и доктора, поэтому всем интересна твоя жизнь, твой путь в медицине, естественно интересные вопросы по психиатрии, твои советы и так далее. Но я думаю, начнем сначала, да? Расскажи, пожалуйста, где ты учился. Как ты учился? В каком городе? Каким студентом ты был? Был ты троечником или отличником? Как вообще прошла твоя учеба? Давай поговорим о твоем становлении как врача.
1: Я с большой теплотой вообще вспоминаю студенческие годы, но, к сожалению, не с точки зрения получения знаний, с некоторых других точек зрения, о которых я сейчас чуть позже скажу. А я учился в Рязанском медицинском университете. Это в тот момент, когда я поступал, был достаточно неплохой вуз с точки зрения рейтинга Российского но ну, он там занимал какое-то Ну, в десятку мы входили вроде как не знаю правда на чем основан это
0: завидую мне кажется мой вуз входил в десятку только с обратной
1: стороны просто я не знаю на чем основан был этот рейтинг потому что за несколько месяцев до того как я поступил у нас например было огромное дело когда на взятках поймали нашу ректоршу и потом я ж что-то не помню, какая была история, но ее чуть не посадили в тюрьму, там у нее какой-то был домашний арест, и она очень долго от этого отмывалась, я думаю, что до сих пор не отмылась, ну, я надеюсь, и не отмоется. И, в общем-то, не знаю, как поэтому составляли этот рейтинг, но когда я решил поступать, у меня не было особенно таких дум каких-то по поводу того, куда именно, потому что вот эти три топовых вуза, которые я знал, первый, второй мет и этот, военно-медицинская академия питерская, для меня это было, ну, что-то из раз. Ну, я как-то вообще не был уверен в том, что я поступлю. И второй момент, что я поступал скорее от противного в медицинский. Потому что я подумал, какие у нас вообще вузы есть в Рязани. Есть, значит, Радик, это радиоакадемия. Но это вообще не про меня. я, Ну, типа математика, это это просто. Я я даже не представлял, что можно этим в принципе заниматься. То есть математика для меня проходила всегда. Это исключительно списывание было какое-то всю школу.
0: Я теперь понимаю, почему ты мне так нравишься. Потому что мы с тобой, как говорится, «on the same page» в этом вопросе. Я лично окружала себя отличниками вокруг, чтобы было у кого списать. Благодаря этому я смогла сдать ЕГЭ на три!
1: Ну да, типа того. Я не помню, чтобы я сильно окружал себя отличниками, потому что, скорее, я окружал себя такими же типами, как я, и мы просто ничего не делали, тусовались, пили пиво, вот, курили сишки, и устраивали какой-то движ, там, после уроков, дрались и так далее. Но как-то мне удалось закончить школу, и дальше я вот пытался понять, ну, Радик, ладно, если нет, Радик, ну, пединститут, это, ну, странно, типа, непонятно, куда там идти в пединституте и зачем В тот момент я думал, что это исключительно институт, который нацелен для производства учителей и учителем, ну, я вообще не хотел быть учителем, это для меня был какой-то просто страшный сон. И оставался медицинский, а, еще был сельхоз, кстати, сельскохозяйственная академия, но он а, почему-то считался, типа, недостаточно классным.
0: Непрестижным.
1: Да, непрестижным по сравнению... А ты считал
0: с... себя достаточно классным Конечно, для того, чтобы я... учиться в классном вузе, то есть вывод какой, у Кирилла никогда не было, в общем-то, заниженной самооценки, Минус сказали же, что он не классный, а я классный, так классный не классный не подходит сто процентов
1: И я пытался, значит, понять, да, куда мне идти, но и медицинский, это первый пункт, что он, да, ну это достаточно престижный вуз из этих четырех, это прям, ну, самый прикольный, наверное. С другой стороны, я думал о том, что что я знаю, там же еще типа, какие-то знания нужно было показать для поступления, и так как у меня отец профессор химии, и он работал в то время, он работал в школе преподавателем химии, я химию знал прям нормально, хотя не любил, мне не нравилась никогда химия, но за счет от того, что он находился рядом, и я как бы все детство был погружен в эти всякие реакции, эти цепочные реакции, я их умел писать, просто как семечки щелкать. Вот задачи эти тоже, ну, в общем, все, все нормально мне давалось. Биология, меня отправили к репетитору, и мне прям понравилась биология. Прикольно было, я, кстати, прям очень хорошо ее знал, и сейчас расскажу прикол про поступление, как раз про биологию. Значит, хорошо ее знал, и думаю, ну все, ну вот биологию знаю, химию знаю, русский как-нибудь сдал. Подтянем, копирайт
0: Найму себе в команду, когда стану блогером, да? Ну,
1: как-нибудь, но я думал, что... Как-нибудь,
0: я с этой задачей, да?
1: Ну, думал, что сдам как-то русский. Там ЕГЭ у нас первый год, как раз ЕГЭ появилось. Я думаю, ну, ЕГЭ уж, ну, я же не совсем дурак. Должен сдать как-то. Еще, опять же, репетитора мне наняли, чтобы я занимался русским. И я к тому, как должен был поступать, я достаточно неплохо был готов. Я прям вот с учетом того, что в школе, ну, чтобы ты понимала... Так плохо, как я, вот нет ни одного, наверное, человека из моих знакомых и окружения, кто сказал бы, что у него там было восемь троек в аттестате школьном или больше. Ну вот у меня где-то вот столько. У меня было. То
0: есть ты рекордсмен по тройкам. Вообще, биология и химия были четверки. Сейчас где-то радуются хейтеры. Ну, теперь все понятно. Все понятно. Чего же троишь?
1: Да, но биология и химия были четверки. Причем химичка мне сказала на последнем экзамене: она говорит: я тебе просто не стрим поставила пятерку, но могла бы поставить. Пятерка была по истории и по физкультуре у меня была пятерка. Поздравляю тебя. И, в общем, я подошел с этим бэкграундом к своему поступлению, и я просто, ну, настолько чувствовал себя на коне, я просто знал биологию, ну, химию еще так, потому что мне не нравилось, а биологию мне казалось, что я знаю просто потрясаю, что я, ну, я вот просто своими знаниями могу не то, что в этот вуз поступить, могу там в Стэнфорд поступить с такими знаниями биологии. Правда, я слово Стэнфорд тогда не знал еще, конечно. В общем, пришел я на экзамен, и мне достается первый, там письменный экзамен был, три вопроса, и первый вопрос я открываю, и там написано «Задача генетики». Как потом оказалось, этот вопрос был нацелен на то, чтобы я объяснил, как именно, зачем и почему нужна вообще генетика, то есть задачи ее какие. Но у меня в этот момент почему-то произошло какое-то изменение восприятия, изменение сознания, и я подумал, мне нужно объяснить все вот эти вот задачи по генетике. Как их решать, на какие варианты бывают и так далее. В общем, когда я дописал там 37 страницу своего вот этого первого вопроса, я понял, что что что-то уже дохрена и остановился, начал писать другие вопросы. То есть у меня получилось, ну, 30... Ну да, где-то, по-моему, в общей сложности я написал где-то 30 или больше страниц на экзамене по биологии. И я просто представляю, насколько был ржач у людей, Которые принимали эти экзамены. И, наверное, ну они поставили мне четверку, вот именно из-за этого.
0: Потому что им было лень проверять.
1: Может быть, было лень проверять. Но это, мне кажется, прекрасные история, Вот прям про меня абсолютно. Со мной такое по жизни все время происходит. И химию я сдал тоже на четверку, а в химии как раз я не решил задачу. По-моему, неправильно что я решил задачу. Потом дома пересчитывал и неправильно ее решил. Русский тоже четверку получил. Ну, короче, с такими баллами я офигенно поступил на лечебный Тогда был у нас какой-то не очень большой проходной бал. Ну, типа четверки было вообще достаточно по всем предметам.
0: Как в процессе учебы решил стать психиатром или изначально знал?
1: По поводу психиатрии такой интересный момент. Во-первых, у меня есть, был вернее, брат моей бабушки. Ну, то есть это какой-то там двоюродный дед получается. Двоюродный дедушка. Да, он жил в Симферополе, всю жизнь прожил. И он, тоже его зовут Кирилл, и он тоже был психиатром. Но я его видел, чтобы ты понимала, раза три. Когда мы приезжали там на отдых... Мы обычно заезжали к ним и потом ехали уже куда-то там в Ялту. И, наверное, ну, отчасти какую-то параллель я, может быть, когда-то проводил с учетом какого-то подросткового такого мистического мышления, что вот, возможно, это мое предназначение. Но, в принципе, я, опять же, в психиатрию пошел от противного, потому что я понимал, что все остальное мне вообще не нравится. Это ну, какие-то терапии, хирургии, вообще не понимаю, но для меня это вот стоять над столом, что-то кого-то резать, 3 часа, 5 часов. Это для меня прямо ад какой-то. Я не представил, как можно стать хирургом. В терапию ну, я думал, какие специальности мне могут понравиться. Я тоже не пришел к какому-то выводу. Я единственное, что еще рассматривал, это анестезиологию. Она мне, в принципе, нравилась из-за того, что там мне казалось как раз врач-богач. Анестезиология? Да, у нас какой-то миф ходил по институту, что типа, анестезиологи получают прям нормально. Но потом я еще узнал, что
0: приезжали на «Жигулях», анестезиологи на «Мерседесах» или что? Откуда а, такое пошло? Ну,
1: у нас вообще такая больница, что там очень много кто на «Мерседесах» приезжал в целом, и вероятно, с такими зарплатами эти «Мерседесы» как-то они по-другому получали, но в целом какой-то миф по институту просто ходил. Мне немножко хотелось, и я записался на кружок студенческий по анестезиологии, и на этом все, конечно, закончилось. Больше я, не, ну, я не пришел ни разу на него. Почему? Какие-то тусовки нашлись, или, ну, что вот, Ушел в загул в какой-то я, короче. Понятно. Дальше у меня была, какая история, это немного меня заинтересовало, опять же, из-за бабла.
0: Сначала ты решил закрыть базовые потребности, правильно? Конечно, конечно. Ты исходил сначала из закрытия базовых потребностей, я поняла.
1: Сто процентов, да. Ну, я просто вообще не хотел быть бедным. Во-первых, основная специальность, по которой я планировал работать лет с 12, это панк-рок-звезда. Петь, орать со сцены, там, не знаю, что-то такое делать. И, в общем-то, я понимал, что, наверное, мединститут, ну, типа, надо поступить, но в целом я планировал, что к третьему курсу, скорее всего, я уже достигну определенной популярности и смогу это просто оставить как какую-то корочку или даже не закончить, ну и бог с ним. И это была, ну, основная цель, в принципе, в жизни, вот, но она отчасти остается на самом деле.
0: Ты уже взял себе продюсера?
1: Не, я продюсера не взял, вот, но я занимаюсь музыкой, я прям начал выпускать в последнее время, там, уже два релиза у меня было, сейчас вот скоро будет третий, так что, возможно, скоро вы меня узнаете знаете, в некотором другом амплуа. И у меня еще был один загон по поводу, значит, бабла. Один знакомый моей матери сказал, что он ищет себе человека, который будет делать УЗИ сердца. А у него в Рязане были центры. И он мне говорит, я плачу 40 тысяч всем своим врачам, а в тот момент это был 2000, там какой-то 10, наверное, год, ну, такой-то пятый курс, наверное, и я такой думаю, нифига себе, 40 тысяч, да это офигеть просто, я буду просто как царь жить. И я, значит, пошел, и месяц я ходил, сидел на приеме вместе с врачом УЗИ, и я понял, что я не могу работать врачом УЗИ, потому что там в темноте я все время засыпал. Мы смотрим пациента, и я просто в какой-то момент понимаю, что я начинаю храпеть. Это было... Было, конечно, тоже такой был интересный опыт. Ну, и так третий... ты понял, что
0: деньги не главное, что должно еще и нравиться, правильно?
1: Да, да, ну, конечно. И, наверное, все, больше я особо никуда не смотрел, кроме этого, но что сыграло большую роль в моем становлении как психиатра, это то, что мне нужно было искать какой-то заработок, опять же, на втором курсе, потому что мне хотелось кутить неистово, а кутить было не на что, потому что родители, там, отец работал, тогда он уже вот как раз в институт устроился, по-моему, там где-то, да, я учился на третьем или четвертом курсе, ну, то есть заработки такие были не особо, ну и плюс никто не планировал меня содержать особо в плане моего движа какого-то, и я решил пойти куда работать. Я попробовал сначала работать официантом, но я не смог, потому что очень много надо было запоминать меню, и я что-то не справился с этой темой. Решил лучше в психиатрии, там попроще. И пошел работать медбратом в психбольницу. И вот там я как раз полюбил собственно психиатрию, потому что я увидел, какой кошмар вообще происходит в психиатрических больницах, в каких условиях находятся там люди, чем их лечат. Я начал читать там все эти истории болезней, незаполненные с 90 там года. И вот когда я в это во все говнище окунулся, я понял, что в принципе, наверное, мне это интересно. Вот с точки зрения какого-то движения вперед. Это было такое, конечно, очень отдаленное такое ощущение того, что я сейчас чувствую, например, по отношению к развитию медицины. Но, наверное, какая-то первая лампочка загорелась именно в тот момент.
0: Хорошо, ты закончил вуз, да, поступил в ординатуру по психиатрии. Было ли такое, что тебе было Неудобно, что ты закончил не столичный вуз, не престижный вуз, что ты из Рязани Почему я спрашиваю? Потому что я тебе уже рассказывала свою предысторию, да, я закончила вуз в Краснодаре И я сталкивалась с каким-то таким мини, скажем так, троллингом на этот счет И недавно я была очень удивлена, что мне даже какой-то блогер в ТикТоке посвятила мини-видео. В этом ролике было написано, если вы думаете, что вы закончили не столичный вуз и у вас нет карьерных перспектив, посмотрите на них. И там я и еще два блогера, которые закончили вузы в небольших городах. Я думаю, боже, ну неужели в 21 веке это до сих пор проблемы? Люди реально переживают и думают, что если они закончили где-то вуз в Краснодаре, Рязани, я не знаю, в Новгороде есть вуз? Нет, первое, что на ум пришло, по-моему, есть. То это какая-то может быть вообще проблема для их дальнейших роста ты стеснялся что закончил вуз в Рязани?
1: я очень стеснялся я прям супер сильно стеснялся и когда я завел например инстаграм даже то есть это был уже на какой-нибудь 2016 наверное год или 17 И когда я завел Инстаграм, у меня там было написано прием Москва и онлайн. Чтоб ты понимала, не было никакой Москвы. Я не работал, не принимал в Москве. И это было все, естественно, не из-за того, что мне хотелось как-то показать себя, да, это было именно из-за стеснения какого-то, из-за того, что мне вот не хотелось говорить, что я из какой-то глубинки. Но потом в какой-то момент я понял, что это наоборот прикольно, что вот ты... Живешь в каком-то абсолютно другом городе. У тебя есть это, какой-то. Это наоборот,
0: мне кажется, извини, что я перебиваю, мне прям просто аж прет сказать. Это представьте, сколько вообще, в принципе, человеку добавляет очков, что он родился в маленьком городе и преодолел еще больше трудностей, чтобы добиться успеха. В моих глазах это только добавляет действительно какие-то баллы, не, не убавляет их ни в коем случае.
1: Сто процентов я с тобой согласен. Причем, мне кажется, что еще э, очень важно, когда у нас есть какой-то опыт, которого может Не быть у человека из столицы и этот опыт может помочь нам в дальнейшем. То есть опыт, например, того же самого преодоления, он в будущем может сыграть очень хорошую роль. Например, это касается вообще другой темы, в которой я нахожу какую-то определенную параллель. Есть у меня такой бэкграунд, когда я работал в наркологии. Первые свои несколько лет практики у меня прошли в наркологии, и я там очень много сталкивался как с людьми, которые вообще не могут выбраться из зависимостей, как и с людьми, которые успешно, выбрались из зависимости, и я заметил тенденцию, что те, кто успешно вышел из зависимости, у них прям вот очень часто кипит все вот в плане работы, они что-то все время добиваются, потому что вот, видимо, как-то этот опыт очень тяжелый, когда они находились на грани смерти, он, возможно, помогает им в какой-то обычной жизни, для них вот другие дела не кажутся невозможными, потому что я за собой замечаю точно, что когда я задумываюсь о каких-то глобальных переменах в своей жизни, я к ним как-то очень просто отношусь. И мне кажется, что да все получится. И из-за этого, ну, как-то спокойно становится. И мне кажется, что в этом как раз очень сильно помогает, когда ты не из столицы, например, да, когда у тебя есть вот этот путь сзади, ты знаешь его, ты знаешь, что он проходим и все окей становится.
0: Однозначно хочется поддержать буквально там парой коротких историй ребят, которые тоже закончили, либо приехали не из больших городов. Я первый раз столкнулась, когда я переехала в Санкт-Петербург, и эту историю уже рассказывала, мне как-то разведующая сказала не говори, что мы идем на пятиминутку, говори, что мы идем на утреннюю конференцию. Я говорю, почему? Иначе все догадаются, что ты не из Санкт-Петербурга. А транслировала, я думаю, на эту проблему, потому что она сама была из супер маленького города. И Мне хотелось сказать, тетенька, ну вы как бы родом из города, где 30 тысяч, я родом из города, ну да, там побольше, конечно, 500 тысяч, но для меня это не имеет абсолютно никакой разницы, кто, откуда я не оцениваю людей по месту рождения. Вторая история была, когда меня пригласили, кстати, в Краснодар на консультативный прием, и главный врач попросил, ну вы, говорит, не могли бы не афишировать, что вы закончили наш Кубанский государственный университет? Я говорю, в смысле? Ну я не, не хожу, конечно, с транспарантом, но если мне кто-то спросит, я он говорит, ну желательно, чтобы вы этого не афишировали. Я говорю, а почему? Ну как? Это же вам дополнительную ценность добавляет. Я говорю, а вас не смущает, что человек просто заходит в Google, вбивает и узнает, где я училась? К чему вообще этот обман, вот это вот подмешивание? Мне совершенно непонятно, поэтому я говорю, знаете, с транспарантом ходить не буду, но если мне зададут конкретный вопрос, я дам на него абсолютно прямолинейный ответ. И третья история была, наоборот, меня поддержали, я когда в ординатуре работала фармацевтической компании парт-таймером. Я помню, что Руководитель направления Он был сам родом из небольшого города Он говорит, вообще не переживай, что тебе там говорят В общем, он сказал, что не переживает, Это тебе подарит только дополнительный ресурс <музыка> Кирилл, скажи, пожалуйста Правда ли, что психиатр в России Теперь не врачебная специальность Или это миф?
1: Психиатр — врачебная специальность Вообще, очень сложная ситуация сейчас происходит И она сложная как с точки зрения психиатров, так и с точки зрения пациентов Психиатрия как таковая, как специальность, она остается, с ней вообще ничего не происходит Но проблема в том, что у многих психиатров, и у меня в том числе, есть первичные специализации Мы можем учиться на психотерапевта, и можем учиться на нарколога, и можем учиться на сексолога Если я не ошибаюсь, это так называется И в общем-то вот сексологию и психотерапию сейчас из врачебных специальностей убрали. Не до конца понятно, что именно произошло. То есть сейчас вроде как одни показывают один вид документов, в котором, да, больше психотерапия, не врачебная специальность. То есть, ну, грубо говоря, такой должности у нас, собственно, больше нет. С другой стороны, вроде как это какая-то полумера, непонятно для чего она, для кого она, и может быть сейчас все вернется обратно, и все станет хорошо. Но вместе с этим изменением двинули еще одно изменение, по которому... Каждый врач, ну и это не касается только психиатров, но касается всех врачей, теперь должен вносить в... ЕГИС вот в эту базу, всех своих собственно пациентов. И по сути теряется вот этот элемент анонимности, потому что как будут пользоваться этой базой ЕГИС в вышестоящей инстанции, никто не знает. И как будут, например, наказывать психиатров, которые стали естественно выписывать рецепты, не записывая людей куда-то, рецепты, ну, не номерные, поэтому, в принципе, это можно технически сделать. Как будут наказывать психиатров, непонятно. Что будет происходить с пациентами, у которых, например, депрессивное расстройство, и врач им, например, не сказал, ну, не знаю, по какой-то причине, что ему будет необходимо внести его в базу ЕГИС, и этот человек потом, допустим, приходит получать права, и ему нужно получить справку. У нас учета как такового не существует в России, но для того, чтобы получить эту самую справку, нам необходимо, чтобы врач написал, сопоставимо ли наше заболевание, если оно есть, с вождением. И если мы возьмем там западные страны, то, естественно, там биполярное расстройство, шизофрения, депрессия и все-все-все сопоставимо с вождением. Оно это никак не влияет особенно, особенно если человек в ремиссии находится. Но как это будет в России... Да хрен его знает Я думаю, что вполне возможно, что людей начнут заворачивать с правами С там, оружием, с какими-то разрешениями на работу и так далее и тому подобное Поэтому что сейчас будет, ну узнаем, я думаю, мы полноценно это через год Пока все вот в таком тумане, есть куча всяких документов Есть куча всяких распоряжений, отписок вышестоящих органов Но вот четко объяснить, к сожалению, я сейчас не смогу это пока
0: Ты сейчас практикуешь больше консультации дистанционно скучаешь по стационару или нет?
1: Я в стационаре врачом никогда не работал. причем ни в каком стационаре не работал врачом. Я работал сначала 4 года медбратом в психиатрическом стационаре, а потом я уже начал работать в наркологии на амбулаторном приеме с зависимыми. И параллельно начал работать уже в частных центрах. Как психиатр, как психотерапевт, когда отучился потом. И затем уже постепенно-постепенно я больше-больше уходил. Вот в какие-то частные такие заведения И да, я хотел бы Работать в стационаре Но вопрос тут, наверное, как раз В деньгах, потому что Это сразу одна треть Моего дня уйдет на то, чтобы Сидеть в стационаре Стационары у нас очень сомнительные В какие-то моменты там может быть 4-5 Лекарств из всего дивизиона Лекарств, чем лечить не очень понятно Очень лоялистский Такой подход в основном То есть если твой подход не нравится Заведующему. Скорее всего, ты будешь зарабатывать меньше, чем другой врач, который более лоялен к заведующему. Тоже касается заведующего по отношению к заместителям главного врача и так далее. Поэтому пока я не вижу перспектив для себя где-то в стационаре.
0: Тебе больше нравится быть независимым, чтобы все зависело, в общем-то, от тебя, правильно, а не от настроения вышестоящих тебя лиц.
1: Сто процентов. Ну, то есть, я, естественно, работаю в центре в медицине официальный я там трудоустроен и все такое вот но это отношение на равных Мы друг для друга очень удобны И я не чувствую никакого давления Со стороны вышестоящих каких-то лиц Поэтому для меня это все окей абсолютно
0: Давай поговорим о твоем блоге Как давно ты его ведешь? Не выгорел ли еще от него? Получаешь вдохновение или перепадами?
1: Перепадами, конечно Я думаю, никто нет таких людей Которые ведут прям активно блог И все у них прям прекрасно всегда Конечно, часто бывает такое Что хочется все бросить Уехать в лес закрыться там в избушке и выбросить вообще телефон куда-нибудь в реку. С какого времени веду, я не помню, кстати говоря, вот все очень обычно как-то щепетильно относятся к началу ведения блога каким-то вот празднуют, я вижу там...
0: Я тебе больше скажу, мне недавно в приватной переписке у нас там был небольшой конфликт, мне знаешь, что сказали? Я вообще-то блог веду раньше, чем вы, я говорю батюшки свет, дедовщина в инстаграме.
1: Это очень смешно А
0: у меня подписчиков больше, а я веду Дольше, еще там какой критерий Успешности, это, конечно, очень комично
1: Не, это комично, да Плюс нет же такого Показателя, что подписчиков больше И, типа, лучше блок, или больше Человек там зарабатывает или еще что-то Я не помню, в общем, мне кажется, что Это где-то было после рождения Моего ребенка, то есть это, скорее всего Было конец 2015 Начало 2016 года Я решил, значит, что 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 мне нужно куда-то что-то писать потому что я вроде что-то начинаю узнавать, и для того, чтобы хоть как-то для себя это систематизировать, для пациентов это систематизировать, нужно что-то писать. А Я сначала попробовал ЖЖ, но это какая-то мне показалась чересчур странная история, потому что, видимо, в ЖЖ надо было чуть раньше заходить, чтобы там была движуха какая-то, а потом он как-то уже к этому времени заглох. Я, по-моему, написал буквально там два или три поста и забил. И дальше увидел, что вот в Инстаграме какая-то такая движуха начинается. Не помню, на кого я обратил внимание там, но там тогда были в основном мракобесы, они самые ветераны. Я помню, был какой-то суперизвестный остеопат, были какие-то эндокринолог вот этот вот известный ваш...
0: Краснодарский. Краснодарский,
1: да, не будем его называть. И я увидел, что эта движуха работает, а я тогда, ну, чтобы ты понимал, я не воспринимал этих людей как мракобесов тогда. Во-первых, потому что я тогда занимался гипнозом, это была моя основная, как бы, специализация. Во-вторых, потому Потому что для меня тогда не было какого-то вот критерия мракобесия, я в тот момент только узнавать начал вообще про то, что такое доказательная медицина, и опять же это из разряда было, что доказательная медицина когда есть исследование. ну просто есть исследования. Просто гипноз... есть. Да, ну, вот просто у гипноза быть. есть исследования. Я думаю, ну раз у гипноза есть исследования, ну тем более добавляет мне бонусов в копилочку. Я решил писать, писал в основном как раз про гипнотерапию, потому что я ее в то время очень много изучал, много тратил денег на обучение и так далее.
0: Гипнотерапия это что, не докмед? Ну, не
1: совсем докмед, я бы так это назвал, да, потому что там есть доказательства, вот э, я читал э, какое-то достаточно большое исследование по поводу применения гипноза при болях после онкологических заболеваний как раз, что-то такое вот, ну, есть, какие-то исследования есть, но их настолько мало, и в гипноз, как я понимаю, не вкладывается особо много денег, и поэтому он как-то вот на каком-то этапе чуть-чуть подзатух, хотя вот в тот момент в пятнадцатом, там, четырнадцатом году, это был просто топ, это было самое популярное, что было из психотерапии в России. И я начал писать об этом, и мне сказали, писать надо каждый день. Кто-то сказал, не по... где-то я прочитал, в общем, у какого-то вот маркетолога, который тоже был в Инстаграме.
0: Мне кажется, мне сейчас свихнуться каждый день писать.
1: Вот. И я писал полтора года каждый день пост. А, нет, подожди, знаешь, что я тебе хочу сказать? Может быть, ты удивишься, но я писал не один пост в день, я писал два поста в день. Два поста в день, где-то полтора года я писал, примерно. Сейчас все эти посты я, естественно, удалил, потому что, ну, они не отвечают там тем критериям, которым сейчас должны отвечать мои посты. И они просто, даже с учетом понимания человеком моих последних постов, все равно, скорее всего, это может ввести в заблуждение, и я их решил снести. Но это была какая-то глобальная работа, то есть я, на самом деле, очень благодарен этому опыту. Я помню, как, будучи на отдыхе на Кипре, я просто писал все так же два поста в день, прям вот утром один пост я садился писал, второй пост я писал, пока спал мой ребенок в обед, и это, конечно, было очень жестко, но это дало мне вот эти скиллы по писанине, которые в общем-то я применяю. Мне кажется, это вообще моя прям такая штука, вот идти методом большого количества производства материала, дабы стать лучше, потому что я знаю много людей, которые начинают свои блоги и уже умеют разговаривать, умеют писать, ну, у них вот как-то они к этому как будто бы подготовлены. Я все-таки нет, и я, например, сейчас борюсь с тем, чтобы удалить первые свои видосы на ютубе, потому что они мне просто ужасно не нравятся. Я вот всегда иду таким путем. Я как-то помню, прочитал, это было насчет моего любимого поэта Иосифа Бродского, что он в каких-то своих мемуарах писал о том, как ему не нравятся его первые произведения из-за того, что они были как бы стихи ради стихов. И как он шел к тому, чтобы найти свой стиль, чтобы, в общем, получить Нобелевскую премию. И он просто писал каждый день. И я решил, что в принципе наверное, ну Бродский же не дурак, наверное, в чем-то он прав. И я вот примерно таким путем иду в плане всех своих скидков то есть я понимаю, что идти на курсы ораторского мастерства или там идти на курсы писателей, ну, наверное, это прикольно. Но для меня это как-то очень странно, потому что, скорее всего, все равно в твоем движении к чему-то, в постоянном производстве чего-то, ты в итоге найдешь вот как раз вот эту свою изюминку, о которой ты вначале говорил и вот которая мне, собственно, в себе тоже нравится достаточно, то, что я пишу так, как, в принципе, особо никто не пишет. Мне кажется, это замечательно и классно. Ну, хотя это, конечно, осуждается достаточно сильно, потому что люди, многие до сих пор мне говорят о том, какая у меня речь там в каких-нибудь моих видосах полгода назад. Ну и, в общем, она действительно год назад была прям совсем дерьмовая, полгода назад была получше. А сейчас, ну, я не скажу, что я прям удовлетворен тем, как я общаюсь, как я рассказываю что-то, но в целом я понимаю, что за эти два года я, ну, реально достиг достаточно неплохих результатов.
0: Как ты думаешь, почему люди так делают? Ведь на самом деле это тоже ты, это тоже про тебя, это твой бэкграунд, то, где ты родился, как говорили твои родители, это неотъемлемая часть тебя. Но окей, возможно, ты делаешь какие-то ошибки в словах и так далее. Почему люди не могут спокойно пройти мимо и воспринимать тебя таким, какой ты есть? Они сами несчастны?
1: Сложный вопрос. Мне кажется, что это очень по-разному у людей происходит. Мне кажется, что, скорее всего, вот люди, которые прям пишут хейтерские комментарии, они в момент, когда видят э, твое видео или твой текст, он чем-то их цепляет все-таки. И просто так, ну, вряд ли кто-то будет писать комментарий. То есть он чем-то цепляет. Самый простой пример с матом. Я очень прям хорошо отношусь к мату. Я считаю, что если его применять правильно, если его применять в нужных местах, он становится такой изюминкой в твоей речи, в твоих текстах и с помощью него можно иногда так объяснить, как ты не объяснишь без мата.
0: Я вот тоже в своих сторис говорила, что у меня была ситуация, как-то раз мы хотели позвать там к нам на онлайн-курс одного психиатра, прочитать лекцию, но потом я обнаружила, что она регулярно ругается матом. Мне абсолютно все равно, что она делает там в своем блоге, в своих постах и так далее, но мне у себя не хотелось, чтобы условно в моей там онлайн-школе мои там ученики, студенты и так далее слышали мат. Но при этом мне абсолютно не Нейтрально, если ругаешься матом ты у себя в блоге, ругается кто-то другой, я вообще никак на это не реагирую. Мне вообще все равно. Но условно в моем мини-инфопространстве мне бы этого не хотелось. Почему меня это не триггерит, и мне все равно? А другие начинают там нападать? Что не так с теми, кто нападает? Ну, во-первых, мне кажется,
1: что очень много людей, которые ощущают нарушение их границ, даже в том случае, если это не касается напрямую их даже если они что-то слышат на Ютубе. То есть, в принципе, когда человек матерится, это может как будто бы нарушать границы вот этого человека-хейтера в дальнейшем. И он пытается таким образом защититься от этого. То есть, он услышал мат, его это стригерило, ну, по какой-то причине, может быть, его родители в детстве избивали и матерились одновременно. И вот у него такой вот какой-то ужасный сцены в голове появляются в этот момент, и он поэтому так на мат реагирует. Может быть, быть у него какие-то проблемные. Весь матч же связан с сексом тем, так или иначе. И может быть у него какие-то вот в эту сторону проблемы есть, да, что он вот этот слышит и, и вот ужасается просто, и что-то вызывает у него такие сильные эмоции. И дальше, когда эта эмоция уже вызвана. Например матом То эту эмоцию надо как-то подавить То есть нужно человеку что-то сделать Когда он испытывает себя не в безопасности Потому что это наш генетический код Условно То есть мы должны убежать от медведя Когда медведь Увидели мы его когда рядом с собой И если мы не убежим он нас убьет Но не в безопасности мы можем ощущать себя и без медведя ведь Правильно? То есть мы можем ощущать себя не в безопасности Вот например в инфопространстве Где какой-то дебил матерится И они в этот момент хотят просто, ну, возможно, подавить свою тревогу. И эта тревога подавится достаточно хорошо, если он напишет ты вообще тварь, и так нельзя, чтобы был проклят ты и вся твоя семья.
0: Как ты вообще реагируешь? Ты каждый раз анализируешь, почему так человек написал? Ведь, как мы часто говорим, любой такой комментарий, это, в общем-то, не про нас, это про автора комментария. Ты не анализируешь, тебе вообще все равно. Ты пролистываешь, наверное, даже не читаешь половину.
1: Мне очень нравится хейт, потому что его мало. У меня в блоге его мало. Качественного, слышишь, качественного мало. Качественного. Не, вообще, знаешь, как мне кажется, что я настолько раскрепощен в своих блогах и настолько вот показываю себя так, как вот в принципе я себя чувствую, что в какой-то момент люди, которые могли бы остаться, но будь это хотя бы пореже, да, показывая я себя там с каких-то вот этих сторон пореже, они может, и остались бы и смирились бы, и писали бы эти хейтерские комментарии, но со временем, когда ты уже долго в этой сфере варишься, то очень много людей, они просто уже ушли, а другие люди, которые приходят, они приходят и в основном либо сразу уходят, либо они остаются остаются, потому что их все устраивает. Ну, кто-то терпит. Кстати, мне часто приходит э, сообщение, что вот нам там это, это, это не нравится в вас, но... Я терплю, потому что инфа пушка. Классно, ну, замечательно, но такие люди и не будут писать особенно комментариев. И, опять же, хейтерство мы должны здесь разделять с адекватной критикой. Потому что я, например, несколько раз в своей жизни менял, изменял посты по каким-то этическим причинам или по научным причинам. Что мне человек пишет в комментарии, а вот так-то так-то, например. И я либо выкладываю в сторис и говорю, что вот так и так, здесь есть немного другая информация. Поправочка.
0: Да, поправочка.
1: <гум> либо меняю пост. Хейт — это когда тебе пишут про твою внешность, твое умение или неумение писать, говорить, когда уже человек переходит на какие-то личные критерии для оценки тебя. Это печально, и, наверное, надо дать людям возможность это делать. И это плюсы, да, какие могут быть еще у этого. Это дополнительный контент, если тебе этого заходит. Самые популярные истории доктора Сычева, набирающие максимально, по-моему, вот у меня есть какая-то максимальная история, которая набрала, по-моему, там около 40 тысяч просмотров, с учетом того, что средняя, там это где-то, наверное, 25 там примерно, вот 40 набрала как раз какая-то вот с каким-то хейтерским комментарием, и, ну, это классно. Это первый момент. Второй момент — это вот эта броня, которую ты постепенно начинаешь обрастать, и настолько проще я сейчас отношусь к этому ко всему сейчас история про хей да мужик на ютубе снял про меня 4 видео 4 видео по там 20 минут тебе посвятил прям посвятил прям мне там прям написано обложки сычев там э, мракобес ну или это причем по поводу одного моего видео одного видео, которое там он набрало... По... В... Ты сделал одно, а он снял четыре. Он снял четыре, да, у меня одно видео, причем какое-то видео вообще не самое лучшее он выбрал, где я там во время пандемии ночью на диване записываю видос и тестирую по приколу таблетки фенибута. Ну, я тогда начала человек... Сразу оговоримся,
0: коллеги и друзья, фенибут это препарат без доказанной эффективности. Поэтому то, что Кирилл его принимал среди ночи, он не собирался покончить жизнь самоубийством, он просто проводил эксперимент, что это такая грубо говоря, пустышка.
1: Ну, это не совсем пустышка, на самом деле, вот. Но, э, в целом, придирки идут к словам. Последнее видео, чтобы ты понимала, то из-за того, что я оговорился, и мы потом это не исправили. Там по контексту абсолютно понятно, что я оговорился, прям на сто процентов, Что я оговорился и сказал не бензодиазепины, а барбитураты. Ну, я считаю, что я имею право на такую ошибку, ничего страшного, ну, как бы, окей, снимем еще один, одно видео. И вот это последнее видео про это. Ну, и три предыдущих предыдущих, примерно про то же самое. И в итоге, как оказывается, этот чувак просто работает на фармфирму, которая производит один из вариантов этого Финибута, там Анвифен, и он у себя вот в этом блоге постоянно остальные препараты у него всегда написаны нормально, а два препарата написаны по торговым названиям. Всегда. Я, ну, типа, задумался, думаю, интересно, что же так вот, ну, так написано у него всегда. Залез, короче, кто производит и понял, что, во-первых, два этих препарата производит один и тот же производитель, что ну, еще больше наталкивает на мысль, что чувак этот ангажирован. Ну и суть в том, что вот бывает такой хейт, и я к чему это вел? К тому, что я уже настолько в этом прям поднаторел, что когда я это увидел, Я расстроился, но не из-за того, что меня захейтил какой-то старик.
0: А из-за того, что ты оговорился?
1: А, не-не-не-не, даже не из-за этого, а из-за того, что я подумал, что там реально что-то прикольное, интересное про меня, ну, какая-то инсайдерская информация, а там про какое-то не очень удачное мое видео. Но это печально, хейтеры, будьте поинтересней, чтобы было людям, которых вы хейтите, интересно хотя бы это все посмотреть. А то я посмотрел первую половину второго, а третий, четвертое уже рассказывали мне моя команда, да.
0: Слушай, а ты вот недавно тоже прославился, слышал, слышала на Всероссийском съезде психиатров, что там было. Там тебе целое видео посвятили. Ты, ты мечтал вообще выступить на, выступить на Всероссийском съезде психиатров, а тут вообще тебе прям целый блок посвятили, я так поняла, Можешь поподробнее рассказать?
1: Да, съезд, но это не совсем какой-то съезд был, как я потом понял, но да, это мероприятие организовано Российским обществом психиатрии, психиатров. Там один из блоков был посвящен тому, как выглядит современный врач-психиатр, имидж современного врача. И там, как бы, я не про вы можете там использовать, во-первых, ну, я бы, конечно, хотел, чтобы делали ссылки какие-то на меня, да, чтобы если что-то выкладывали, то меня либо приглашали на это мероприятие, либо ставили на меня какие-то ссылки, чтобы люди могли подписаться, вот, а второй момент, что, на мой взгляд, показалось не очень этичным, это то, что начало этого выступления про меня оно было примерно таким. Там на экран вывели видео, и без монтажа его, да, сделали, ну, отдать им должное, они не намонтировали, не вырвали из контекста. Это было начало моих видео. А в начало видео мы очень часто вставляем просто какие-то неудачные моменты, ну и типа там э, был как раз и мат, и какие-то приколы, и в общем там не было никакой медицинской информации в этом видео. Поэтому, на мой взгляд, могло сложиться впечатление, что весь мой канал построен на том, чтобы материться и Тупить. Но на самом деле, у меня, я считаю, отличный YouTube канал. Я считаю, что свой канал на Ютубе одним из самых клевых вообще медицинских каналов в России, в принципе.
0: Подтверждаю, но планирую составить тебе конкуренцию.
1: Нет, конкуренция это потрясающе. Я вообще за то, чтобы составить конкуренцию. Вот доктор Соркин, например, составить решил мне тоже конкуренцию. Я с удовольствием взял его на рекламу. И вот буквально вчера вышло видео, где я на своем подкасте рекламирую подкасты доктора Соркина. Которые... Ты, слушай, ну конечно, это Похоже. прикол,
0: я считаю, что это не конкуренция, это чистая синергия, конечно, потому что конечно. по факту все ради одного и того же работают. Абсолютно. И в общем
1: это там показали, мне, конечно, от этого было не очень приятно, но потом я выложил в сторис, что было бы прикольно, если бы мне как бы написали, и в целом я не держу зла. И мне написал сразу чувак, который, в общем, проводил эту, как раз, часть лекции, написал, что он абсолютно не хотел как-то меня оскорбить или унизить, или что-то еще, и что видео не вырваны из контекста. Тут мы можем каждый остаться, в общем, при своем, и сказал, что они планируют. И, оказывается, они мне писали уже, я не ответил, ну, не знаю просто куда, может быть, там, куда-то на почту реально не затерялась, может, еще что-то. И я не ответил, и в итоге, оказывается, Казалось, что они вроде как хотят меня пригласить для того, чтобы разобраться с тем, как сейчас можно проводить связь с общественностью, потому что у нас, к сожалению, вот эта часть российского общества психиатров как-то не очень развита.
0: То есть в итоге неприятная ситуация сейчас, скорее всего, перерастет еще в какой-то перспективный коллаб, да? Коллаборацию.
1: Да, по сути, мои сторис и выступление этого доктора сыграли как нетворкинг.
0: Кирилл, скажи, пожалуйста, как ты борешься с профессиональным выгоранием и как бы посоветовал бороться с ним нашим слушателям?
1: Ну, я борюсь, во-первых, тем, что я занимаюсь разными вещами. И как раз YouTube канал, в том числе, был в первую очередь нацелен на то, чтобы делать что-то новое, но про то же. Также, вот у нас есть, например, Telegram-канал еще, который тоже представляет из себя несколько другую платформу, в которой мы там собираем наши stories в такие большие лонгриды, риды и тоже интересно с этим совсем работать.
0: У тебя есть в команде еще психиатры, и ты все, весь контент пишешь сам. Ну, контент. Тент я
1: пишу в основном сам, иногда мне со сценариями помогает на YouTube Яша, он оператор и он психиатр как раз, но он вот закончил ординатуру, получается, в этом году и вот только начал сейчас работать, и он мне иногда помогает с какими-то именно сценарными штуками, то есть может поискать как раз какие-то статьи для того, чтобы видео в дальнейшем снимать, мы сидим вместе, вот разгоняем, думаем, как будет поинтереснее. Посты я пишу сам. Stories у меня часто собирает менеджер моя, Лена. Она, условно, за три года работы со мной, она уже немножечко ориентируется в том, что правильно, что неправильно. Плюс она как раз у меня отвечает за английский, потому что она по профессии переводчик. И мне тут очень повезло с командой, поэтому, конечно, весь пласт контента в таком виде, в котором он у меня выходит, к сожалению, сделать самостоятельно просто не возможно. Это невероятно и... Нет, возможно, на самом деле возможно, но это как раз приведет к выгоранию. Плюс я для себя всегда выделяю время на занятия чем-то абсолютно отличающимся от основного занятия. Это вот как раз мои занятия музыкой, это может быть спортивные какие-то мероприятия. Я всегда стараюсь каких-то себе приятностей, полезностей сделать, куда-то съездить, чем-то позаниматься. То есть в идеальной картине мира, чтобы не столкнуться с выгоранием, пом- мимо того, что просто отдыхать от работы, вам нужно заполнять свое время чем-то очень сильно отличающимся от работы, иначе будет вот эта конфронтация там, работа и сон, (laughs) ну или что-то такое. Это, конечно, тоже ни к чему хорошему не приведет. Я борюсь так, в целом я думаю, что это достаточно неплохая стратегия, ну и, конечно, нужно более-менее какой-то, наверное, здоровый образ жизни вести, потому что я сейчас понимаю, что очень сложно, например, бухать, и вот так, как я работаю, Работать.
0: Придется от чего-то отказываться, да? Да-да. Ну то есть вот я иногда второго. прям бухну.
1: И на следующий день я понимаю, что мне надо вот побыть в депрессии прям денечек, повариться в этом во всем, подумать о том, как у меня все плохо. И потом на следующий день, когда я уже полностью вышел из этого состояния, уже продолжать работать. Потому что это ну, в таком состоянии нереально. Я вообще очень с трудом представляю, как люди с какими-то прям серьезными зависимостями, особенно от алкоголя или тяжелых наркотиков, умудряются работать кем-то типа как я. Потому что мне кажется, что такая работа, она подразумевает, конечно, ну, практически твое учение. 24 на 7.
0: Кирилл, что ты делаешь, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне? Может быть, инвестируешь или как-то диверсифицируешь риски? Ты уже сказал, что их диверсифицируешь, условно, да, у тебя есть Инстаграм, Телеграм-канал, YouTube и так далее, а вот если не брать, например, просветительскую деятельность, что делаешь, чтобы знать, что твоя семья, ты в безопасности? Ну, во-первых,
1: у меня есть накопления Некие, которые копятся И я использую для этого бизнес-карту Своего ИП И, на мой взгляд, это очень удобно Потому что, когда ты видишь, какие проценты Тебе нужно заплатить, чтобы снять там 500 тысяч рублей с этой карты Ты думаешь, наверное В этом году без Доминиканы Ну, это утрировано В целом, да, вот это очень хороший для меня такой вариант Подушка безопасности у тебя
0: Всегда есть, да?
1: Пока она есть Но сейчас вот перед началом я тебе раскрыл секрет и, наверное, я его сейчас раскрою все-таки для всех слушателей твоего подкаста. Это то, что ну, мы с семьей решили переезжать в Петербург, где-то на 90 процентов мы уже решили, поэтому я оставлю себе 10 процентов на то, чтобы потом сказать, я не переехал, да, и я передумал. И, конечно, скорее всего, большая часть этой подушки, если не вся, уйдет, скорее всего, на весь этот переезд, покупки квартир и так далее, потому что ценник на квартиры в Рязани и в Петербурге к сожалению, он отличается примерно вдвое, если не больше. Поэтому, наверное, придется на какое-то время распрощаться с этой подушкой. По инвестициям я очень хочу этим начать заниматься, но у меня как-то никак не доходят руки, потому что я лентяй бытовых дел. То есть я, когда работаю, у меня такой прям гиперфокус на работу. Я прям могу сидеть в этих статьях часами разбираться, там, чтобы просто записать, не знаю, сторис на три минуты там в общей сложности. Я могу ну вот сидеть реально часами, и мне это интересно и классно. Но когда дело касается того, чтобы что-то сделать отличающееся от работы, то у меня пылесос полгода я не могу в сервис отвести, У меня, ну, чтобы ты понимал вообще глобальность этой проблемы, я три года плачу за автомобиль налог, которого у меня нет уже этого автомобиля, три года. И я каждый год, когда время подходит, вот сейчас, например, оно подходит, я пару раз езжу в ГАИ, чтобы попробовать как-то разрулить эту ситуацию. В прошлом году вот я ездил как раз. И не разруливаю ее. Думаю, ну, пятнашка вроде не
0: так много. Поэтому, Да, вот.
1: Через месяц сделаю.
0: Короче, ты как тот нобелевский лауреат, который шнурки не умеет завязывать. Ну
1: да, у меня проблемы с этим. Очень большие проблемы. Я с этим постоянно борюсь. И вот, на самом деле, в этом году, мне кажется, что я немножечко преуспел в какой-то систематизации. И это связано как раз, опять же, тоже с работой. Я просто понял, что если я продолжу жить так, как я живу, то я, ну, да, Дальше все, это ну, потолок абсолютный, и если я хочу сейчас увеличивать размах своего, ну, условно, бизнеса, то мне, конечно, необходимо немножечко начать как-то систематизировать то, что происходит, и мыслить стратегически, и благодаря тому, что я это начал налаживать в работе своей команды, и сам... Поэтому как-то начал следовать неким таким советам своим же. Ну, наверное, что-то у меня потихонечку получается.
0: Спасибо большое, что поделился. Ну и в завершении нашего подкаста дай, пожалуйста, топ-3-5 советов молодым врачам.
1: Ну, первый совет, конечно, учить английский. Приходите вот к Жене на школу английского языка. Я э, вообще в восторге, на самом деле, от э, твоих продуктов. И я прям вот... Э, ты меня вдохновляешь в этом плане очень. Так вот, ну, скажем, бытовые я вообще мало этому времени посвящаю, я мало смотрю, и в том числе и тебя, но когда начинаются продажи, я прям активизируюсь и смотрю, как ты продаешь, как ты это все организуешь, и мне прям действительно это впечатляет. Поэтому я абсолютно уверен, что там клевый курс. Второй момент — это, наверное, не бояться долго учиться. Это очень важно, потому что мы все хотим побыстрее начать зарабатывать, начать карьеру какую-то и постараться обеспечить вот эту самую подробность подушку безопасности, но мне кажется, когда ты заканчиваешь университет в 23, то, в принципе, у тебя есть какое-то еще время для того, чтобы поучиться прям. Потому что я вам говорю из своего 32-летия, вот тут уже когда у дети, когда куча обязательств каких-то, да, там и так далее, вот тут уже сложнее учиться прям. Это, конечно, получается, если какой-то тайм-менеджмент минимальный применять, но, в принципе, это сложновато. То есть сейчас вот у меня два раза в неделю обучение, и мне приходится его прям вот прям с треском в свое расписание вставлять. И одно из обучений, ну, чтобы вы понимали, оно с 7 вечера до 10 вечера. То есть вот один день в неделю я работаю там типа с 10-11, утра и до 11 до 10 вечера. Есть у меня еще вторая часть этого обучения. Поэтому, когда у вас есть время и вы можете его потратить на разные вещи, то да, лучше учиться и прям этим заниматься. Ну, наверное, третье это не бояться. Быть собой. Ну, не бояться, да, очень часто. Мне, кстати, вот у меня блог еще такой, вот, он, мне кажется, очень многим людям помогает немножечко раскрыться. Потому что мне очень часто пишут какие-то в директ фразы примерно такого характера. Как мы поступить я вот только закончил университет я пришел в ординатуру и у меня там синие волосы черные ногти мне нравится группа never love и я вот не знаю как к этому ко всему будут относиться мои коллеги буду ли я для них все равно какой-то авторитетной личностью смогу ли я с этим совсем справиться с давлением вот точно сможете вы с этим совсем справиться потому что если вы будете пытаться что-то из себя показать то скорее всего это закончится тем что вы выгорите я несколько лет пытался из себя показывать серьезного человека ходил в галстуках в каких-то пиджаках в брюках и говорил томным серьезным голосом со своими пациентами и все это не закончилось ничем кроме того, что я просто начал потом жить так, как я хочу. Занимайтесь вы медициной или не медициной, оставайтесь собой и наоборот, я думаю, что вкладывайтесь в то, чтобы развиваться в этом ключе, потому что кроме вас никто за вас это не сделает.
0: Так, друзья, это был очередной выпуск подкаста «Врач-богач». У нас в гостях был Кирилл Сычев. Всем рекомендую подписаться на блог Кирилла. Там действительно кладезь полезной информации. Как вы видите, Кирилл тратит огромное количество времени для того, чтобы продуцировать качественный контент на благо общества. Спасибо большое, Кирилл.
1: Спасибо, Жень. Было очень приятно пообщаться. Надеюсь, скоро увидимся вживую.